0: Salut à tous et bienvenue, je suis votre hôte Nagisa et vous écoutez Little Talk in Slow French. Bonjour à tous, comment allez-vous J'espère que vous êtes en forme. Être en forme, c'est to be fit. On peut dire ça en français, j'espère que vous êtes en forme, comme on peut dire j'espère que vous allez bien. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais dire une petite chose. La dernière fois j'ai fait un épisode sur Roland-Garros, Roland-Garros c'est un tournoi de tennis en France et je vous avais raconté que j'avais fait un pari avec un ami. Faire un pari c'est to make a bet, petite précision ça s'écrit P-A-R-I, c'est pas comme la ville de Paris, P-A-R-I-S, donc là c'est Paris P-A-R-I. Donc j'avais fait un pari avec un ami, j'avais parié que le joueur Tsitsipas, c'est un joueur grec, Greek player, j'avais parié que le joueur Tsitsipas allait gagner la finale de Roland-Garros contre Novak Djokovic. Mais j'ai perdu mon pari parce que Tsitsipas a perdu en finale. C'est pas grave, il a quand même très bien joué. Et je suis sûre que dans quelques années, je gagnerai mon pari. Bref, je voulais quand même vous tenir au courant. Vous tenir au courant, c'est to let you know. Je voulais vous tenir au courant. Alors, attaquons notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est les smartphones. Aujourd'hui, presque tout le monde a un smartphone. Les smartphones sont quasiment indispensables à nos vies. Quasiment, c'est un peu pareil que presque, ça veut dire almost. Donc les smartphones sont quasiment indispensables à nos vies, professionnellement, socialement. C'est un outil qui est très pratique. Un outil, c'est a tool. Donc c'est un outil qui a beaucoup d'avantages. Et donc, je voulais parler aujourd'hui de l'impact du smartphone. Qu'est-ce qu'il se cache derrière les smartphones alors aujourd'hui sur la planète cough. <coughs> aujourd'hui sur la planète, on est très nombreux on estime que on est environ on est entre 7 et 8 milliards sur la planète un milliard c'est billion donc nous sommes très nombreux sur la planète et on estime également que en moyenne on utilise notre smartphone, pendant environ 21 mois, 21 months. Donc, nous sommes très nombreux et nous utilisons notre smartphone une courte période. Donc, nous changeons notre smartphone régulièrement. Au final, ça veut dire qu'il y a beaucoup de smartphones qui sont produits, parce que donc, il y a beaucoup de smartphones qui sont utilisés. Pourquoi on change régulièrement notre smartphone il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est quand les fabricants de smartphones, les fabricants de smartphones comme iPhone, euh, comme Apple, pardon, comme Samsung, Huawei, etc., c'est quand les fabricants de smartphones font en sorte de réduire la durée de vie des smartphones pour que le consommateur achètent régulièrement des smartphones. La durée de vie, c'est « life expectancy ». Donc, ils réduisent la durée de vie des smartphones. C'est donc l'obsolescence programmée. Une autre raison, c'est que les fabricants de smartphones sortent régulièrement des nouveaux modèles. Il y a toujours un nouveau modèle. Donc, bien sûr, le consommateur a la tentation de, acheter toujours, de toujours acheter le dernier modèle. Donc au final, on achète beaucoup, beaucoup, beaucoup de smartphones. Et tout ça, bien sûr, ça a un impact sur la planète, sur l'environnement. Et cet impact, il se fait en trois phases. La première phase, c'est la production. La deuxième phase, c'est l'utilisation par le consommateur. Et la troisième phase, c'est la fin de vie. The end of life Oui, la fin de vie. Alors, regardons un petit peu en détail ces trois phases. La première phase, donc, la phase de production est très, très polluante. Elle a beaucoup d'impact sur l'environnement. Quand les fabricants de smartphones produisent leur smartphone, ils ont besoin, they need, ils ont besoin de beaucoup de composants. Et parmi ces composants, il y a les métaux rares. Les métaux rares, en anglais, c'est aussi rare metals. Les métaux rares, aujourd'hui, on en trouve partout, donc dans les batteries de téléphone, dans les batteries d'ordinateur, dans les imprimantes, les voitures électriques, les disques durs, hard drives, les disques durs, etc. Et pourquoi est-ce que l'extraction des métaux rares est-elle si polluante D'abord, quand on doit extraire des métaux rares, on doit d'abord ouvrir des mines. Une mine, c'est a mine. Par exemple, une mine à charbon, c'est a coal mine. Donc, on doit d'abord ouvrir des mines à métaux rares et pour ça, il faut détruire la végétation. Donc déjà, ça, ça a beaucoup d'impact. Ensuite, pour l'extraction des métaux rares, on a besoin de beaucoup de produits chimiques. Et ces produits chimiques, ensuite, ils vont être dans les sols, in the ground, et dans l'eau. En plus de ça, c'est un processus, le processus d'extraction, c'est un processus qui demande beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie fossile. Donc, tout ce processus d'extraction des métaux rares est extrêmement polluant. Une petite précision aussi, donc c'est quelque chose que j'ai découvert également. On appelle donc les métaux rares, on dit les métaux rares, donc rares ça veut dire bien sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en réalité ce n'est pas vrai. Les métaux rares sont très nombreux dans, sur la planète. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métaux rares. La raison pour laquelle on les appelle comme ça, c'est parce qu'ils sont si difficiles à extraire. So, I discovered this, that rare metals are not actually so rare. You have them everywhere, so they're kind of wrongly named. We call them like this because they're really difficult to extract. The whole process is very difficult. Donc, le processus d'extraction est très complexe, et très compliqué ou complexe. Ensuite, cette donc... Cet impact environnemental est catastrophique pour l'environnement, mais également pour les populations locales. Bien sûr, à cause de la pollution des sols et de l'eau, mais aussi parce que c'est tout un processus qui crée des conflits. D'ailleurs, on appelle souvent les métaux rares les minerais du conflit. Les minerais, c'est « minerals »,« conflict minerals » on les appelle les minerais du conflit, les minerais du conflit. Par exemple, au Congo, en Afrique, il y a beaucoup de mines à métaux rares et tout ça, ça encourage les conflits parce que beaucoup de mines sont tenues sont tenues sont gérées par des groupes paramilitaires, des groupes armés, des groupes armés donc c'est des groupes qui ont des armes, les armes c'est weapons donc c'est tenu par des groupes armés et avec l'argent ils payent ils financent leurs armes ils peuvent acheter des armes donc bien sûr toute cette fabrication toute cette extraction de métaux rares cette utilisation des métaux rares ça soutient it supports, ça soutient indirectement les conflits armés au Congo et peut-être dans d'autres pays Oups là, pardon mon micro est en train de tomber. <rire> euh, alors, donc ça, c'est la phase de production. Et dans la phase de production, il y a aussi le packaging. En français, on peut dire le packaging. Donc, quand on achète un smartphone, bien sûr, il y a tout le packaging. Donc, il y a le du plein de plastique, du papier, etc. Et ça paraît être pas grand-chose. It doesn't seem like much. Ça paraît être pas grand-chose. Mais quand on pense encore une fois au fait que il y a des milliards de smartphones qui sont produits et qui sont utilisés dans le monde. Ça fait au final beaucoup, beaucoup, beaucoup de packaging. Donc ça aussi, ça demande beaucoup de matériaux, ça demande du plastique. Donc c'est polluant et ça crée des déchets. Les déchets, c'est waste. Ensuite, il y a la phase d'utilisation. Quand on utilise notre smartphone, on utilise de l'électricité. Donc bien sûr... Produire de l'électricité, c'est aussi un processus qui est polluant, mais ça dépend, parce que si par exemple notre électricité vient d'une source, d'une ressource renouvelable, d'une énergie verte, alors dans ces cas-là, c'est un processus qui est moins polluant. Donc c'est important aussi de faire la transition vers les énergies renouvelables, des énergies vertes, pour éviter de polluer davantage. Davantage, donc c'est plus. To pollute moins, de polluer davantage. Et ensuite, il y a la fin de vie. La fin de vie des smartphones est également très problématique parce que, bien sûr, ça crée des déchets, des déchets électroniques, e-waste. Et tout ça, donc, c'est énormément de déchets et c'est quand même très difficile à recycler. Par exemple, les métaux rares sont très compliqués à recycler parce qu'ils sont très petits. Et ça demande tout un travail, de, um, ça demande des moyens très très complexes. Donc en tout, entre ces trois phases, la production de smartphones, la fabrication de smartphones est très polluante et a un impact très fort sur la planète. Qu'est-ce qu'on peut faire C'est compliqué bien sûr, est-ce qu'il y a des solutions Il y a toujours des solutions bien entendu Bien entendu, c'est la même chose que bien sûr. On peut dire bien sûr ou bien entendu. Tout d'abord, c'est aux entreprises, aux fabricants de smartphones de faire des efforts. Il faut qu'ils arrêtent par exemple l'obsolescence programmée, qu'ils arrêtent, de, de, qu arrêtent cette euh, tactique. Ensuite, il faut qu'ils essayent de produire de manière plus responsable et plus éthique donc également de mieux traiter leurs employés et d'essayer de trouver euh, une manière plus responsable d'extraire les métaux rares et de trouver des moyens de recycler les métaux rares. Par exemple, Apple a créé une machine, je crois qu'elle s'appelle DAISY, pour, pour recycler les métaux rares. Et ensuite, c'est important de faciliter la réparation. Parce qu'un des problèmes aussi, c'est que les fabricants de smartphones font en sorte que la réparation soit très compliquée, que ce soit compliqué de réparer nos smartphones. Et donc, très souvent, notre smartphone ne fonctionne plus parce que la batterie ne fonctionne plus. Donc, on pourrait juste changer la batterie ou réparer un composant. Mais c'est tellement compliqué et ça coûte tellement cher qu'au final, on achète tout simplement un nouveau smartphone. Mais il y a, par exemple, des nouveaux fabricants qui essayent de changer un peu les choses. Par exemple, j'ai entendu parler de Fairphone. Fairphone, c'est un nouveau fabricant, je crois, qui vient de, de Hollande, des Pays-Bas, uh, Netherlands, je crois. I'm not sure. Um, et donc, ils essayent de, faire, de fabriquer des smartphones de manière plus responsable. Par exemple, ils ne, font, ils ne pratiquent pas l'obsolescence programmée. Ils font en sorte que ce soit très très facile de réparer son smartphone, que ce soit très facile de remplacer sa batterie. Sur YouTube, il y a une vidéo qui montre qu'on peut changer sa batterie en 8 minutes avec un portable Fairphone. Et en plus de ça, sur leur site web, ils incitent, ils incitent les consommateurs à changer leur portable, à changer leur smartphone, seulement si c'est vraiment nécessaire. Ils disent que le meilleur smartphone, c'est celui qu'on a déjà dans la poche. « The best smartphone is the one that you already have in your pocket. » Donc, ils disent ça sur leur website. Ils incitent, à ce que, ils incitent les consommateurs à garder leur smartphone. Une autre possibilité qu'on a, c'est d'acheter un portable en seconde main, second hand, ou d'acheter un portable qui a été reconditionné. Donc, un portable reconditionné, euh, je ne sais pas comment on dit <rire> reconditionné en anglais. Maybe you say reconditioned I don't know. Un smartphone, pardon, je suis désolée, je cherche en live. Reconditionné en anglais. Parce qu'en français, en France, on a de plus en plus de portables qui sont reconditionnés. On a par exemple Black Market, c'est un, une entreprise qui fait des portables reconditionnés. Oui, c'est recondition tout simplement, de ce que je vois. Donc ça, c'est une autre possibilité d'acheter un, un portable en seconde main ou reconditionné. Personnellement, j'ai acheté euh, mon portable euh, en seconde main donc, euh, ça fait deux ans que je l'ai acheté en seconde main et je n'ai pas eu de problème. Après, bien sûr, c'est toujours un peu risqué, mais si vous achetez un portable reconditionné, normalement, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ce qui est très important, c'est bien sûr de prendre soin de son portable, to take care of your phone, de prendre soin de son portable pour ne pas avoir besoin de le changer régulièrement. Et une fois qu'il est mort, on peut dire quand, quand mon portable est mort, like uh, when my phone is dead, quand mon portable est mort, quand mon portable ne marche plus, ne fonctionne plus, c'est important de le recycler. Il y a des, plusieurs endroits où on peut recycler ces déchets électroniques pour éviter de, euh, que ça se retrouve... Euh, Comment, je ne sais plus comment on dit, que ça se retrouve à la poubelle. La poubelle, donc, c'est the garbage. Donc, on peut faire recycler nos portables et des fois, on peut les renvoyer au fabricant. Donc, on peut, par exemple, si j'ai acheté mon portable chez Apple ou Samsung ou quoi, peut-être que je peux renvoyer au fabricant pour qu'ensuite, ils essayent de recycler le portable. Et ensuite, bien sûr, on peut essayer de ne pas se laisser tenter par les nouveaux modèles. Après, je comprends, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup euh, la technologie, euh, comment on dit, les tech-geeks Is that how you say it geek? Geeks Geeks, um, on dit les geeks en français aussi. Mm, tech geek. je ne sais plus s'il y a un terme comme ça, mais les geeks qui aiment beaucoup euh, avoir les derniers modèles. Mais voilà, après, sachez que ça a quand même beaucoup d'impact sur la planète. Um, voilà, moi c'est pareil, j'ai pris conscience de ça qu'il y a quelques années. Avant ça, euh, je n'y pensais pas beaucoup et je n'avais pas autant une conscience environnementale. Mais maintenant, j'essaye de faire un peu plus attention. Et bien sûr, tout ça, c'est valable aussi pour les autres, les autres engins électriques. Donc les engins électriques comme l'ordinateur, les tablettes, les machines à laver, washing machines, les lave-vaisselles la vaisselle ses dishwashers, les télévisions, les voitures, etc. Alors, je vais faire maintenant un petit récapitulatif en vitesse normale. Donc, je vous ai parlé d'abord de Roland-Garros de mon dernier épisode, mais je vais passer directement au sujet du jour qui était donc les smartphones. Ce que j'ai expliqué d'abord, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des smartphones, quasiment, enfin, on a presque tous des smartphones. C'est devenu un outil indispensable à nos vies, socialement, professionnellement, on utilise beaucoup notre smartphone et c'est un outil qui est très pratique, qui est très utile. On a, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, moi, j'aime beaucoup écouter mes podcasts sur mon smartphone. J'imagine que pour vous, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, on utilise beaucoup notre smartphone. On estime que la population mondiale est, se situe entre 7 et 8 milliards. Donc, on est entre 7 et 8 milliards d'habitants sur la planète. Et en moyenne, on utilise notre smartphone 21 mois. Donc au final, ce n'est pas très long. Ça veut dire qu'on change très souvent notre portable. Au final, entre le fait qu'on soit très nombreux et le fait qu'on utilise notre smartphone pendant pas très longtemps, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de smartphones qui sont produits. Et tout ça, bien sûr, ça a un impact. Quelle est la raison pour laquelle on change régulièrement notre portable Donc, je le disais, c'était par exemple l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée c'est quand les fabricants font en sorte euh, que notre smartphone ait une durée de vie limitée que donc, notre smartphone euh, ils font en sorte de réduire la durée de vie de notre smartphone et du coup les consommateurs doivent acheter plus régulièrement un smartphone. L'autre raison pour laquelle on achète très régulièrement des smartphones, c'est que euh, les fabricants de smartphones sortent toujours des nouveaux modèles, des nouveaux modèles plus performants, plus design, etc. Et du coup, bien sûr, on est toujours sous la tentation d'acheter un nouveau portable, un nouveau smartphone, de toujours acheter le dernier modèle. Et donc tout ça, comme je le disais, ça a un impact sur la planète, et cet impact il peut euh, s'expliquer en trois phases, donc d'abord il y a la première phase qui est la phase de production, euh, donc c'est toute la, donc il y a, pardon je vais d'abord dire les trois phases, il y a la phase de production, la phase d'utilisation et la fin de vie donc la phase de production euh, bien sûr les smartphones ont besoin de plusieurs composants et notamment parmi ces composants il y a les métaux rares mmh. les métaux rares euh, ils demandent une extraction qui est très complexe euh, en plus de ça c'est des métaux qu'on trouve dans plein d'engins électroniques donc on les trouve dans les batteries de nos téléphones mais aussi dans les batteries de nos ordinateurs, dans nos imprimantes dans nos voitures électriques dans les disques durs euh, dans plein de choses et euh, donc cette extraction elle est très très polluante, c'est un processus euh, qui est compliqué, qui demande déjà d'ouvrir une mine à métaux rares, donc ça veut dire qu'il faut détruire la végétation, et ensuite pour extraire les métaux rares il faut utiliser beaucoup de produits chimiques, et donc ces produits chimiques ensuite ils se retrouvent dans les sols et dans l'eau. En plus de ça, c'est une extraction qui demande beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie fossile. Donc l'impact environnemental est clairement catastrophique. L'impact est aussi catastrophique pour les populations locales parce que, donc, comme je disais, les sols sont pollués, l'eau est polluée, donc ça, forcément, ça a beaucoup d'impact. Et en plus de ça, ce sont, euh, tout ce business des métaux rares, ça crée des conflits dans les zones d'extraction. Donc je vais donner l'exemple du Congo. Le Congo en Afrique, euh, qui, euh, donc, où il y a beaucoup de zones d'extraction, et on parle notamment des minerais du conflit. Comme j'expliquais, euh, tout ce, ce business des métaux rares, euh, ça, ça encourage les conflits parce que les mines à, à métaux rares au Congo sont tenues par des groupes paramilitaires, par des groupes armés. Et donc, avec l'argent de ce business, ils vont financer encore plus les conflits, ils vont s'acheter des armes, notamment. Donc, indirectement, tout ce business, tout ce commerce des smartphones, ça soutient les conflits armés au Congo. Ensuite, je parlais du packaging. Donc, euh, le packaging euh, des smartphones, ça demande du plastique, du papier, et ça semble être pas grand-chose comme ça, mais au final, vu qu'on est très très nombreux acheter des smartphones, il y a des milliards de smartphones qui sont achetés par an, euh, bah forcément ça demande beaucoup de packaging. Donc au final ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de matériaux, beaucoup de plastique. Ensuite il y a l'utilisation. Pendant l'utilisation de notre smartphone, on va bien sûr utiliser de l'électricité. Et utiliser de l'électricité, ça demande également de l'énergie bien sûr. Donc c'est également polluant, ça a également un impact à part si on utilise de l'électricité qui est issue des ressources euh, renouvelables, de l'énergie verte. Donc si on utilise de l'énergie verte, alors dans ces cas-là, l'utilisation de notre smartphone aura beaucoup moins d'impact. Ensuite, il y a la fin de vie. La fin de vie, donc une fois que notre smartphone est mort, une fois que notre smartphone ne fonctionne plus, on va euh, bah forcément devoir s'en débarrasser, to get rid of it. Donc, pour éviter, donc souvent on va jeter notre smartphone et ça va créer des déchets. Et aujourd'hui, il y a énormément de déchets électroniques et tout ça également, ça a un énorme impact. Et quand on, quand on considère encore une fois qu'on est entre 7 et 8 milliards d'habitants sur la planète, et ben ça fait beaucoup, beaucoup de déchets. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à tout ça, comme je disais Donc oui, il y a des solutions. Tout d'abord, bien sûr, il faut que les entreprises soient, agissent de manière plus responsable, qu'elles produisent de manière plus responsable, plus éthique, qu'elles arrêtent l'obsolescence programmée, qu'elles fassent en sorte que les processus d'extraction soient moins polluants, que la production des smartphones soit moins polluante de rendre également euh, les portables plus faciles à réparer, parce que ça, c'est également un gros problème. Les portables sont très compliqués à réparer. Et donc, au final, on achète un nouveau portable plutôt que de le réparer parce que c'est trop compliqué et trop cher. Euh, donc, ça ne vaut pas le coup. It's not worth it. Ça vaut pas le coup. Et ensuite, c'est très important qu'elle fasse en sorte qu'on euh, puisse recycler les portables, qu'on puisse re recycler les composants, les métaux rares, etc., mais ensuite, on peut également, nous, changer un peu nos habitudes. Donc, par exemple, faire en sorte de garder notre portable aussi longtemps que possible, donc bien en prendre soin et le faire réparer plutôt que d'acheter un nouveau portable dès qu'il ne fonctionne plus ou, par exemple, changer la batterie ou l'écran. L'écran, c'est le screen. Donc, je parlais notamment d'une entreprise qui s'appelle Fairphone qui, il me semble, est basée euh, aux Pays-Bas, en Hollande. Et donc c'est une marque qui est beaucoup plus responsable, qui cherche, euh, qui fait en sorte. Je suis pas sponsorisée par eux, au fait. By the way, I'm not sponsored by them at all. I just made research on them. Um, donc c'est une entreprise qui est beaucoup, qui semble être beaucoup plus responsable. Déjà ils poussent leurs consommateurs à ne pas euh, trop acheter de portables, de garder aussi longtemps que possible le portable qu'ils ont dans leur poche. Um, et ensuite ils font en sorte que facilitent la réparation de leur portable, donc c'est très facile de changer la batterie, de changer leur portable, ils font en sorte aussi de, de rendre tout le, le, le processus euh, beaucoup moins polluant, qui est beaucoup moins d'impact, le packaging, la production, etc. Et j'ai aussi vu, j'ai oublié de dire, I forgot to say, j'ai aussi vu qu'ils payaient leurs employés beaucoup mieux que la plupart des autres fabricants. They pay their employees much better as well. Donc, d'un point de vue éthique, ils agissent aussi de manière beaucoup plus responsable. Donc, Fairphone. Ensuite, l'autre possibilité qu'on a, c'est d'acheter un portable en seconde main ou acheter un portable qui est reconditionné. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui reconditionnent leurs portables. et comme je disais, on peut aussi l'acheter en seconde main. Bien sûr, c'est un peu risqué parce qu'on n'est jamais sûr, mais personnellement, j'achète mes portables en seconde main depuis plusieurs années. Sorry. Depuis plusieurs années, j'achète mes portables en seconde main et j'ai jamais eu de problème il faut après faire attention et euh, bien se renseigner sur le portable avant de l'acheter et le tester bien sûr voilà et ensuite euh, je disais que bien sûr ensuite il faut c'est important à la fin de vie du portable une fois que notre portable est mort de ne pas le jeter mais de bien euh, l'amener à un endroit pour faire recycler les déchets électroniques voilà, et tout ça, comme je disais, c'est valable avec tout plein d'engins électriques, les ordinateurs, les tablettes, les machines à laver, les lave vaisselles télévisions, voitures, etc. Comme je disais, bien sûr, tout ça c'est compliqué parce que plein de gens aiment beaucoup la technologie, plein de gens sont un peu geeks et tout ça, c ça peut être même une passion pour certaines personnes et ça se comprend, mais voilà, je pensais que ça pouvait être important aussi de connaître un peu l'impact euh, de ce qu'on consomme. Et personnellement aussi, c'est que récemment que j'ai pris conscience de tout ça. Euh, avant ça aussi, je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Bien sûr, c'est vraiment dans le but de, 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 de vous renseigner là-dessus. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, ce n'est pas dans le but d'être moralisatrice ou quoi que ce soit. Euh, passez un très bon week-end et je vous dis à bientôt. J'ai besoin de tousser encore, désolée. À bientôt, ciao